0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Deux savants étaient assis au bord de la route et discutaient. L'un s'appelait Schmuel, c'était un juif érudit qui connaissait toute la Torah. L'autre n'était pas juif, il s'appelait Avelet et était un savant des astres. Il prétendait pouvoir lire dans les étoiles et prédire l'avenir de n'importe qui. Alors qu'ils discutaient, un groupe d'ouvriers passait devant eux. Ils se dirigeaient vers un plan d'eau proche d'ici où poussaient des roseaux. Ils allaient passer la journée à amasser des roseaux qu'ils pourraient revendre ensuite au marché. Les roseaux se vendaient bien. Ils pouvaient servir à fabriquer des tapis, des flûtes, des plateaux et plein d'autres choses encore. Avelet pointa du doigt un des ouvriers et dit à Shmuel Tiens, mon ami, je vais te prouver que je peux réellement prédire l'avenir. Tu vois cet homme, il se dirige innocemment vers le plan d'eau pour passer une journée comme les autres. Eh bien, figure-toi qu'il ne sortira pas de la vivant, car il va lui arriver un malheur. Oh, tu sais? « Le répondit Shmuel. Si cet homme est juif, il se peut qu'il fasse une prière ou une bonne action et que Dieu décide de le sauver. Nous verrons bien. » Les deux hommes reprirent leur discussion et le groupe continua sa route. Les ouvriers arrivèrent au plan d'eau et commencèrent à amasser des roseaux. Chacun coupait ses branches de roseaux et les mettait dans son baluchon. Après plusieurs heures de travail, ils décidèrent de s'arrêter pour manger le repas du midi et s'installèrent à l'ombre d'un arbre. Ce groupe avait une habitude particulière pour le repas. Un des hommes du groupe se chargeait à chaque fois de rassembler le pain que chacun avait ramené de chez lui dans un grand panier, puis redistribuer le tout en part égales afin que chacun ait la même chose et qu'il n'y ait aucune jalousie entre eux. Il s'apprêtait à faire de même cette fois-ci lorsque l'un des ouvriers remarqua que l'un de ses amis avait un air triste et déprimé. Il s'en demanda la raison et comprit en l'observant que sa sacoche était vide. Aujourd'hui, son ami n'avait probablement pas eu assez d'argent pour pouvoir acheter du pain et il allait maintenant avoir honte devant tout le monde quand la personne passerait pour ramasser le pain. « C'est interdit de faire honte à son ami, » pensa-t-il. « Je dois l'aider et faire quelque chose pour que les autres ne remarquent pas son malaise. » Vite, il attrapa alors le panier commun et déclara. « Aujourd'hui, c'est mon tour de ramasser le pain et de le redistribuer. » Il fit le tour et ramassa le pain de chacun. Quand arriva le tour de son ami qui n'avait rien apporté, il fit mine de lui prendre aussi son pain mais en réalité, il prit le pain qu'il avait ramené lui-même et personne ne remarqua rien. Ensuite, il partagea les parts comme d'habitude et prit une toute petite portion pour lui. Tous mangèrent à satiété et son ami ne se sentit pas mal à l'aise d'avoir aussi profité du repas. Après le repas, ils continuèrent à travailler et à la fin de la journée, ils prirent la route du retour. Schmuel et Avelet, les deux savants, étaient également revenus pour constater si les prédictions d'Avelet s'étaient réalisées. Ils virent les ouvriers marcher vers la ville, tous sains et saufs, contents de rentrer chez eux après une journée fatigante mais fructueuse. Et l'ouvrier dont Avelette avait prédit la mort, il était bien là avec le reste du groupe. Avelette ne comprenait pas comment il avait pu se tromper à ce point et décida d'en avoir le cœur net. Il s'approcha de l'ouvrier et lui dit « Excusez-moi, est-ce que je pourrais regarder s'il vous plaît votre baluchon avec les roseaux que vous avez amassés aujourd'hui ?» L'ouvrier ne comprenait pas ce que cet homme lui voulait, mais réalisa soudain que c'était un grand savant connu. Il ouvrit donc son baluchon devant lui et le laissa regarder. Là, au milieu des roseaux, Avelette vit un serpent mort. L'ouvrier avait dû le tuer avec une branche, sans se rendre compte. « Tu vois, » dit Avelette à son ami Shmuel, « si ce serpent l'avait piqué, il ne serait pas revenu vivant, comme je l'avais prédit. Je ne sais pas par quel mérite il a été sauvé. » Shmuel se tourna alors vers l'homme et lui demanda, « As-tu fait une bonne action aujourd'hui ?»« Et vous savez quoi les enfants ?»« Oui, cet homme avait fait une bonne action, il avait même fait un acte remarquable. »« Vous l'avez deviné, c'était l'homme qui avait pris sur lui d'éviter à son ami d'avoir honte et qui avait partagé les pains pour que personne ne se rende compte de la pauvreté de son ami. » Son acte, son avat Israël, lui avait sauvé la vie. Et toi, cher enfant, es-tu un ami fidèle Est-ce que tu te soucies de ne pas faire honte à ton ou ta camarade de classe Es-tu conscient que ton comportement, tes actions, tes paroles, tous les jours, sont chers aux yeux d'Hachem et peuvent faire une grande différence Oui, toi, petit enfant juif, Hachem t'a choisi pour apporter du bien dans le monde. Et quand tu souriras et réconforteras ton ami Hachem sourira aussi. Je sais que ce n'est pas toujours évident avec les copains qui nous entraînent et le Yetzirara qui n'en fait qu'à sa tête. Il nous arrive d'oublier que le Havat Israël est la base de notre Torah et de penser que faire rire les copains, même si cela va sûrement blesser quelqu'un, bon, après tout, quoi de si mal Alors, laisse-moi te dire une chose, ou plutôt deux. La première c'est que chacun de nous possède une partie d'Hachem. Notre Neshama, notre âme, n'est autre que Kelec Eloka Mimaal Mamash. Une partie d'Hachem vraiment, comme le stipule le Tanya. C'est pour cela que la Torah nous demande d'aimer chaque juif. Notre meilleur ami, notre confident, notre frère, c'est facile de l'aimer, de le réconforter, de ne pas lui faire honte. Mais le camarade arrivé en cours d'année qui ne parle peut-être pas la même langue, ou qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt que nous, l'aimons-nous aussi Le respectons-nous à sa juste valeur C'est-à-dire comme une et une partie d'Hachem lui-même Réalisons-nous que le blesser, l'humilier ou lui faire honte, ce serait faire cela à Hachem lui-même Alors, écoute la deuxième chose et tu te sentiras plus fort. On dit d'Abraham qu'il a été le premier homme à reconnaître Hachem. Alors que le monde entier croyait aux idoles, Abraham, alors âgé de trois ans, se dit qu'une idole ne pouvait pas être un dieu. Une pierre taillée ne pouvait pas construire, protéger, créer. Alors, tout seul, il continua son raisonnement et conclut qu'il devait bien y avoir un dieu sur cette terre. Et cette découverte amena la naissance du peuple juif. Waouh Regarde d'où nous venons Qui sont nos ancêtres Notre Père a su aller à contre-courant, non pas de quelques amis, non pas d'un peuple ou d'une ville, mais d'un monde entier. Lorsqu'il découvrit la vérité, il sut qu'il ne la lâchera jamais. Peu importe les difficultés, il se bâtit toute sa vie pour faire reconnaître Hachem autour de lui ce qui lui a valu d'être le père du peuple juif. Cette force nous a été transmise d'Avram, notre père. À son image, nous aussi avons la force de résister à notre entourage, de ne pas nous laisser influencer par les copains ou ceux qui veulent nous entraîner dans leurs idéaux. Lorsqu'on sait avec conviction que nous sommes dans le vrai, nous avons alors la force de nous battre et d'agir dans ce sens, même si les autres ne nous suivent pas. Et grâce à cela, nous ferons peut-être une différence, toute petite au début, puis grande, et même immense au final, car nous aurons réussi à changer le cours des choses en bien. Et je sais que toi aussi, tu en es capable. Alors je compte sur toi, ouvre les yeux, et surtout le cœur, et sois un ami fidèle, un ami qui sait protéger réconforter, partager et défendre un ami qui aime véritablement tous ses camarades, sans exception. Voilà les enfants, cette histoire un petit peu particulière est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça nous donne à tous de grandes forces pour propager l'Avat la Israël, l'amour du prochain autour de nous. Cette histoire est dédicacée les Lunishmat, Nissim Ben Baruch. J'aimerais ce soir faire mes trois coucou. Alors, tout d'abord, un coucou pour une famille extraordinaire, la famille Azoulé, et plus particulièrement à Rayamushka, Rivka et Dvoralea. Mon deuxième coucou pour une autre belle princesse. Elle voulait un coucou, alors le voici, coucou spécial pour Elio Razarka tu le mérites bien. Enfin, mon troisième coucou pour un garçon fantastique. Il nous écoute tous les soirs. J'ai même appris qu'il fait maintenant Shabbat depuis quelques temps. C'est extraordinaire. Alors un coucou particulier pour Etan Voilà les enfants, beaucoup, beaucoup de joie de partager ces moments de bonheur avec vous. Je vous souhaite l'aila tov. Très bonne nuit. Faites de très beaux rêves. On se retrouve, Bezrat Hashem, demain et on se quitte en remerciant Akadosh Barucho et en faisant un magnifique schéma Israël.